0: Rebienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le vestiaire avec Reda Gouram et Ali Jarba. L'invité d'aujourd'hui c'est Asun Kamara, donc un ancien joueur de soccer, entrepreneur et conférencier. C'est merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut les amis, c'est un plaisir, un vrai plaisir.
0: La première question que j'avais pour toi Hassoun, c'est euh, lié avec ta retraite. Donc toi, ça fait quoi Trois ans, trois,
1: ouais, trois on, ans arrive à, on arrive à trois ans. On arrive
0: à trois ans et je voulais comprendre comment se passe cette transition-là de joueur de foot professionnel à entrepreneur conférencier, analyste sportif aussi. Bah, c'est vrai que c'était
1: pas évident dans un sens parce que bah c'est pas moi qui ai choisi l'arrêt de ma carrière, disons. Euh, donc... Euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un petit peu préparé et que j'avais envie de faire plein de choses, plein de choses même en dehors du monde du soccer. Et puis, euh, je crois vraiment au, au destin et aux, aux choses qui se font à, à travers les intérêts que tu as. Forcément, quand tu as, as certains intérêts, bah, tu as forcément plus de chances de rencontrer des gens qui vont t'offrir la possibilité de, de t'épanouir dans ce que tu as, as envie de faire. Et puis, j'ai la chance, j'ai eu la chance de, voilà, de commenter les matchs de l'Impact à travers des discussions qui sont faites. Et à devenir analyste de soccer entre autres. Donc, euh, euh, franchement, je l'ai bien vécu. J'ai pas le truc de me dire euh, le soccer me manque encore aujourd'hui. Pratiquement trois ans après, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et puis il y a une autre page qui
0: s'ouvre. Et puis là,
1: bah, j'avance et on verra bien où le où le destin mènera.
0: Souvent, quand on, on, on parle avec des athlètes professionnels et nous-mêmes, moi et Ali, on, on l'a vécu. Quand on décide de prendre notre retraite, souvent il faut un temps d'adaptation pour un peu apprendre à se connaître à travers cette transition-là parce que toute ta vie, tu t'es consacré à un sport, tu as mis toute ton énergie là-dedans et du jour au lendemain, ben, c'est plus important que tu sois performant dans ce sport-là. Je voulais savoir, toi, ça t'a pris, tu dirais, combien de temps euh, pour complètement réaliser cette transition-là J'ai envie de dire euh, sincèrement, là, c'est pas une phrase bateau, mais je crois que c'est ça finit jamais, en fait. Mm.
1: C'est-à-dire que même aujourd'hui, je suis encore en période d'adaptation à me dire, bah regarde, j'ai encore des, des forces, c'est sûr, mais j'ai beaucoup de lacunes aussi. Mmh. Parce que quand tu joues au foot, bah, forcément, euh, tu sais, t'es es chouchouté, t'es es très couvé, on s'occupe de tout, même dans l'administratif, dans la comptabilité, ouais. dans l'administration. C'est des choses que j'aimais pas forcément à l'école. Je préférais d'autres, d'autres matières. Et puis, bah, là, t'as pas le choix, en fait, de, de t'y mettre, de forcer un petit peu ta nature et de voir comment tu peux, bah, avoir une meilleure organisation, d'être plus productif, de, de sélectionner le temps pour, pour être bien, bien plus productif que de laisser. Les choses s'accumulent et d'un coup tu sais plus quoi faire, tu vois. Surtout dans dans ce que je fais, moi j'ai différentes activités et euh, c'est que de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si demain j'arrête de me lever là, il n'y a plus rien qui rentre euh, mm -hmm. au niveau de la de la rémunération et je dois absolument bah, essayer de m'organiser au mieux, euh, essayer d'échanger au mieux aussi pour être plus productif. Et pour répondre à ta question, bah c'est un travail au jour le jour, beaucoup de de, de retard à rattraper aussi et de, voilà, de se challenger sur, euh, sur des choses que je ne maîtrisais pas avant. J'essaye euh, de les corriger et demander de l'aide aussi. Demander de l'aide, quand je ne sais pas, bah, je demande l'aide. Mmh. Là, c'est le plus dur aussi parce que tu, tu, tu te montes vulnérable dans un sens, mais il y a plein de choses que je ne sais pas et j'essaye de progresser aussi là-dessus. J'aimerais
2: euh, aller un peu sur le volet d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur jusqu'à présent
1: Je dirais que c'est de... Euh, c'est d'avoir une crédibilité après avoir eu une carrière de joueur de soccer. Je comprends très bien. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que tu joues, tu as joué au foot. Et forcément, quand tu, joues dans, dans, quand tu joues dans un domaine, bah, on t'attribue des qualités bah, sportives, de persévérance, détermination, ce que tu veux d'être sur le terrain. Mais il y a aussi des préjugés qui vont avec. C'est-à-dire que le joueur de foot n'a rien dans la tête. Voilà. Le joueur de foot est juste un joueur de foot qui a eu de la chance de jouer au soccer. Mais euh, pas plus que ça. Et là, ce qui a été difficile pour moi, en, non, pas difficile, enfin, challengeant, en fait. Mm -hmm. Parce que j'ai essayé de faire en sorte, justement, de me de, créer une crédibilité. De me créer une crédibilité, ouais. c'est-à-dire de pouvoir m'asseoir à la table de personnes et de pouvoir parler de, de choses à, à la même hauteur qu'eux, en fait. Mm -hmm. Et là, tu leur montres qu'il euh, connaît des trucs, il est capable de parler, il est capable de s'exprimer. Euh, ok, on peut l'écouter. Hmm. Et, et, et c'est ça, c'est que av et avant ça, bah moi, il y avait avant que je rencontre les gens, les dirigeants, que ce soit au niveau des conférences, que ce soit au niveau euh, même de TVA ou des autres activités que j'ai fait, même avec Radio Canada, etc. Bah, on m'a, on me connaissait en tant que joueur, joueur de soccer, et on, on me posait la question sur sur savoir ce que je ressentais en tant qu'ancien joueur de soccer. Mais, euh, j'ai pu prouver aujourd'hui que j'étais capable de traiter de sujets d'actualité politique, fait sociétal. Donc, euh, c'est là où c'est challengeant et, et c'est cool parce que ça te permet de progresser aussi. Donc, euh.
2: Parce que on te connaît, bon, on se connaît en tant que aussi euh, joueur, de fou, ex joueur de foot, ex-joueur de foot. Tu avais de nombreux talents. Aujourd'hui, quand tu regardes ça et puis tu regardes avec le monde entrepreneurial, aujourd'hui, est-ce que tu te, pas, pas c'est pas un talent, mais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es surpris de faire en tant qu'entrepreneur
1: Oui, euh, bah, surpris. C'est compliqué de... tu te découvres... Euh... Je me découvre, c'est vrai, et je me challenge à chaque fois, en fait. Ça veut dire que j'ai... S'il y a une qualité que, 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 qui ressort un petit peu quand j'en parle avec mon entourage, c'est qu'ils me disent que j'ai pas peur de prendre des risques, quitte à tomber et à me casser la gueule, hein. franchement... Je... J'ai tellement tombé sur un terrain de soccer que, que ça, ce truc-là, là, cette notion-là ne me fait pas peur. De tomber, là où certains diraient que c'est un échec ou que c'est difficile, etc. et qu'il prend des risques, bah, ben moi, je le vois comme des expériences gagnées et qui me forgent sincèrement pour grandir et, et évoluer. Et la deuxième qualité, ce serait de, j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Ça veut dire que je suis né en France, j'ai grandi en France. Si on m'avait dit qu'un jour, ce serait au Québec, au Canada que je vivrais, euh, moi, je l'aurais cru. D'autres personnes autour de moi, non. Mais j'avais pas peur de prendre mon sac, de venir et de venir dans un territoire que je connaissais absolument pas, en fait. Moi, dans ma tête, le, le Québec, c'était bah, des caribous qui se prenaient sur Sainte-Catherine. <rire> <rire> des ours polaires des 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 à, à saint michel Tu vois, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'est les stéréotypes qu'on a en tant que Français. Mais j'avais pas peur de les découvrir. Et bah forcément, regarde, quand tu vas et que tu as envie de faire des choses. Bah, j'ai comme l'impression d'avoir été récompensé de, des efforts que j'ai faits. Et l'exemple concret dans la sortie de zone de confort, c'est d'avoir écrit un livre, c'est un exemple concret, mais si on parle à ma prof de français d'il y a 15 ans et que je lui dis que j'ai écrit un livre aujourd'hui, elle me dirait arrête, arrête de mentir. <rire> <rire> tu, vois tu vois, mais c'est exactement ça. Mais j'ai pas eu peur, j'ai vu le challenge, j'ai vu un ami qu'on a en commun, Benoît Chalifou, et puis on a discuté, en une, une rencontre, on a dit vas-y, let's go, on le fait. Et puis j'aurais pu prendre un quelqu'un qui écrive le livre pour moi, mais non, je me suis challengé. Chaque nuit, je venais, je me posais et j'écrivais, 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 j'écrivais. j'avais jamais rien fait de, de la sorte. Et puis finalement, bah, on a un livre qui est né et qui fait que, bah, voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit que j'ai. Vas-y, fais, test et puis on a, n'a qu'une vie, quoi.
0: Par rapport à ça, justement, parce que ce que tu es en train d'expliquer fait beaucoup de sens, mais il y a beaucoup de gens qui, qui ont des difficultés à, à, à faire face, que ce soit à l'échec ou à, à, à l'inconnu. Mmh, ouais, Toi, tu as, as été joueur de foot et du jour au lendemain, bah, tu es allé dans l'entrepreneuriat avec ton restaurant que tu as en France, avec aussi l'expérience que tu as eue avec le parc. Et c'est pas tout le monde qui aurait eu ces réflexes-là. Mais mmh. qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu ces réflexes-là Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu des gens autour de toi Ou bien ça fait partie de ton éducation Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu une... Juste cette, cette mentalité de toujours aller vers l'avant, peu importe le résultat. Je pense que ça vient beaucoup de mes parents, l'éducation que j'ai eue aussi, Les parents qui sont originaires du Sénégal qu'on
1: migrait tout simplement vers la France et ils n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas le choix pour s'offrir une vie meilleure. Ils partaient de zéro, ils n'avaient pas d'argent du tout, rien du tout. tu mm -hmm. vois. Et quand tu as cette... Tu sais que tu pars de rien et moi, je, je, suis, je suis un peu... Je me sens affilié à ça encore, même aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe où je suis, même ici au Québec, quand eux, ils sont en France, là, bah, je suis toujours lié à ce qu'ils ont vécu et à me dire que euh, bah, tous les sacrifices qu'ils ont faits, bah, à côté de ce que moi, je fais, tu sais, c'est minuscule, c'est mm -hmm. rien. là. Euh, je suis en santé, euh, j'ai de quoi me loger, je suis, je suis dans de bonnes conditions j'ai beaucoup plus d'atouts aujourd'hui pour essayer de réussir et de faire en sorte d'avancer quand eux étaient illettrés n'avaient pas de quoi ne savaient pas lire ni écrire et n'avaient pas de matériel nécessaire pour pouvoir ne serait-ce qu'étudier ou faire des choses. Donc à la fin quand tu, tu te tu te tu reviens à tes valeurs et tu sais d'où tu viens dans un sens, tu sais, ça fait pas peur, là, de, d'avancer, de, de tomber, mais de, de se dire, attends, j'ai, je suis éduqué, j'ai mes diplômes, mm -hmm. bah, j'ai mon baccalauréat, j'ai été joueur de soccer, euh, j'ai la chance de pouvoir rebondir à chaque fois, et c'est ça qui m'entraîne, c'est ça qui m'entraîne, c'est ça qui me dit, bah, écoute, t'as pas le choix de réussir, on part de zéro, là, on mm -hmm. part de zéro, et tu as eu la chance de profiter des sacrifices de tes parents, donc, n'ai pas peur de, n'aie pas peur de ça, au contraire. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne
2: et puis, euh, si certaines personnes l'ont déjà fait, ils vont comprendre de quoi je parle. Moi, je voudrais savoir, c'est quand le moment que tu as décidé de dire « le Canada, le Québec, je m'installe ». Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, prendre ses bagages aujourd'hui puis de dire oh, « tu sais quoi, j'amène ma famille, je vais m'installer au, au Québec », c'est une décision que moi, je lève mon chapeau, hein. Parce que ce n'est pas une décision facile de dire aujourd'hui que... Et puis j'aimerais savoir quand tu as eu l'impression que ici, si tu allais faire un chute
1: C'était compliqué, parce que quand tu es joueur de soccer, tu n'as rien qui est garanti, surtout. En MLS, disons, mais nos contrats n'étaient absolument pas garantis. Ça veut dire que d'une année à une autre, j'étais même pas sûr de pouvoir rester ici, et l'impact avait le droit de me... soit m'échanger, soit me congédier. Mmh. Sur du long terme, c'est énormément de stress, là, sur 7 ans de, 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 de carrière. De carrière. C'est énormément de stress de se dire bah du mois d'un mois à un autre, tu peux te faire virer ou échanger, etc. Les gens doivent se rendre compte aussi que, que c'est très compliqué. Mais plus les choses avançaient, plus je me sentais bien à la, au Québec et à Montréal. Et plus je, me, je commençais à envisager des choses parce que j'aimais bien l'état d'esprit. Je trouve que ça collait beaucoup aussi à ma personnalité. J'avais du mal avec la France et toute la frénésie qu'il y a. Ça va un peu vite en France. Je suis plus dans, la, dans, dans le retrait. Je suis très casanier. Je suis plus dans le calme. Et, euh, et j'ai envie de dire que le déclic s'est fait euh, à Orlando en 2016. Mmh. Ouais. Wow. À Orlando en 2016, où on est en stage avec euh, l'Impact, et il y a les Red Bull aussi, et une autre équipe, je sais plus, je sais plus trop. Mais c'est Jesse Marsh. Jesse March, un ancien entraîneur que, que j'ai eu à l'Impact, qui di dirigeait les Red Bull, et qui m'a qui m'a euh, qui m'a attrapé à l'hôtel, qui m'a dit Asun, ah, faut que je te parle. Puis, euh, je lui dis, écoute, si l'équipe voit que je te parle ici, là, ça va pas aller pour moi, donc j'ai pas envie, pas envie de, de rentrer dans ce truc. Il m'a dit, oui, mais je sais, mais il faut que je, vraiment que je te parle de, de quelque chose d'important. Je dis, ok, bah, on peut se, se voir. Puis on discute. Et là, il me dit qu'il veut me recruter au New York Red Bulls et qu'il est intéressé pour, pour m'avoir. Il, il sentait que j'étais un peu frustré de mes négociations contractuelles ici. Il voulait en profiter aussi. Et puis, bah là, as le choix en fait de dire, est-ce que je vais au Red Bull dans un gros club, une grosse écurie de la MLS, où tu vas vivre quelque chose de fantastique, mais peut-être plus sur du court terme, parce que bah là-bas, il y a Gino, il y a Gino, il y a Jazzy, il hein. y a, Gillo, y a, y a, y a <rire> qui West, ouais, quoi, tu vois qui va <rire> dans les rues, et et, et qu'à la fin, bah t'es qui à New York, t'as rien fait, t'as rien du tout, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ou alors, est-ce que tu décides peut-être de construire quelque chose de, voilà, de durable D'intéressant à travers l'histoire que tu auras bâti avec un club, à travers ce qu'ils t'ont donné aussi, et te dire que bah, à travers ça, tu peux peut-être espérer, il n'y avait absolument rien de garanti, hein, mais peut-être espérer construire quelque chose euh, de durable et d'intéressant pour ta vie professionnelle, mais surtout pour ta vie personnelle. Bah, là, j'ai dit, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait ce choix-là de dire, bah, je reste là et je, je verrai ce qui se passe. Et quand tu es convaincu de quelque chose et que tu prends une vraie décision, bah je crois à la loi de l'attraction aussi peut-être pas au karma en tant que tel mais je veux dire quand tu décides de faire des choses forcément il y a des choses qui viennent vers toi et qui te permettent de 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 mener la vie que tu as envie de faire donc euh, donc c'est un petit peu ça
0: et c'est le je pense que ça a été le déclic qui m'a mené à ça ça montre beaucoup de sagesse et de maturité d'avoir décidé de, de rester avec l'impact. Est-ce que cette décision-là vient des autres décisions que tu as prises quand tu étais plus jeune ou par exemple quand tu étais à, à Marseille et tu as quitté pour aller à Bastia et à Bastia tu as quitté parce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait promis un contrat aux Émirats, Émirats Arabes Unis et tu as vu que ça n'a pas abouti à grand-chose. Est-ce que ces mauvaises expériences-là où tu as peut-être pris des mauvaises décisions t'ont permis d'arriver à, à, oui. à, à quelque chose comme ça Ouais, assurément,
1: assurément. C'est exactement ça, c'est que, à Marseille, justement, j'étais un, j'étais, signé dans le plus grand club français, avec les, Paris, et je rajoute Paris pour les parisiens, mais, un des, un des, <rire> un des plus grands clubs français. Et c'est vrai que, bah, arrivé là-bas, j'avais ma, j'ai gardé ma carapace de joueurs amateurs, de petits joueurs réservés qui respectent mmh. les stars, etc. Donc, j'ai, j'ai pas lâché ma carapace. Et puis, euh, et puis, par la suite, bah, j'ai fait des choix où j'ai été joué à Bastia. Je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a permis d'avoir une première minute professionnelle, euh, d'enchaîner vraiment vraiment des matchs, etc. Même si il y a eu des hauts et des bas, il euh, y a eu des moments très difficiles aussi. Mais euh, c'est vrai que ces choix que j'ai faits par le passé m'ont servi à me forger, à me dire, écoute Asun, euh, là, c'est des choix. Pas, tu ne dois pas être dicté par ce que les autres te, te, te disent, peu importe qui ils sont, en fait. C'est-à-dire que Jesse March était un, un des joueurs les plus reconnus en MLS. Euh, les Red Bull c'est l'un le, le, des plus grands clubs en MLS mmh. aussi, les plus connus au monde. Et c'est vrai que j'ai eu justement cette expérience par le passé qui m'a permis de prendre la décision la plus juste pour moi, je pense, ou celle qui ferait que ça serait le plus payant pour moi et pas seulement pour les autres aussi. Parce qu'il mmh. y a beaucoup ce truc de dire que les autres... Tu sais, quand tu arrives dans le monde du foot, quand tu es jeune, tu as l'impression que les autres sont ont tout pouvoir, tu les vois à la télé avant, tu as l'impression que c'est eux qui font tout, etc. Mais il faut que tu te forges, faut que tu te forges une personnalité, il faut que tu arrives à dire non quand euh, ce n'est pas la bonne décision pour toi. Et même si tous les autres pensent que tu fais une folie, en fait au contraire, c'est que bah, si je n'ai pas été, bah, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être bah, dans cette émission aujourd'hui, à discuter avec vous, à faire plein de choses, à... À, à vivre la vie que je vis ici et sincèrement je ne regrette pas du tout au contraire comme tu le dis à, ça m'a...
2: avoir une certaine relation aussi avec les gens en ville ouais, ouais. et puis on t'a donné au moins euh, euh, une certaine famille à Montréal.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi je pense vraiment que peut-être la clé des choses, et je dis ça pour la jeunesse là, à, 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 qui arrive, les, les jeunes qui ont beaucoup de talent, c'est de ne pas être en attente des choses en fait. C'est-à-dire que quand on est dans un club, on a l'impression que le club nous doit. On a l'impression qu'on euh, nous doit des choses. On, on, le club doit nous rendre des comptes, etc. Mais dans le sport, j'ai envie de dire, et même dans d'autres euh, sphères de la société, il faut donner sans rien attendre en retour. Ça veut dire que plus tu donnes, plus tu vas sur le terrain, tu es performant, tu donnes sans compter, sans calculer, mmh. bah plus, moins tu as de chances en fait, de te faire éliminer et de passer à, à, à la trappe, entre guillemets il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par l'impact, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le même chemin que moi en venant de France et de faisant des choses, mais peut-être que bah, des exemples concrets, mais de, de, de joueurs qui bah, qui demandaient à avoir euh, le meilleur canapé, le meilleur appartement, le meilleur chose, mais sans avoir prouvé assez pour pouvoir mériter ça derrière, tu vois. Et ces futilités-là, qui étaient à l'époque des futilités, mm -hmm. et qui le sont encore plus aujourd'hui pour eux, bah, je pense qu'ils ont le regret, je sais, pour avoir discuté avec eux, bah, d'avoir comme entacher leur carrière à cause de futilités qui sont absolument pas imp importantes, qui sont en plus matérielles et qui font que, bah... tu aurais eu la possibilité peut-être de t'exprimer plus et de mériter plus de choses par la suite, plutôt que de mettre l'ego tout de suite euh, sur la table et de te dire, bah on, on me doit ça, on me doit ça, on me doit ça. Donc... Euh, Est-ce est que,
2: que, est que tu penses que c'est
1: l'inexpérience ou euh, la naïveté par rapport à ça non, je pense que c'est euh, la personnalité. Ouais. T'as des gens qui ne, qui me regarderaient et qui me diraient à Soon, et on, Je dis ça parce qu'on me l'a dit, mais il y a des choses dans ton attitude que moi je ne pourrais pas accepter au niveau de ma personnalité. J'accepterais pas qu'on me donne pas l'appartement tout de suite. j'accepterais pas qu'on me fournit pas de, de véhicule. Mm -hmm. j'accepterais pas que qu'on me traite pas de la même façon qu'un autre joueur. Mais c'est vrai. Mais à la fin, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux pour toi à la fin Qu'est-ce que tu veux pour toi Est-ce que tu arrives à passer par-dessus ça Est-ce que tu arrives à, à dire « bah moi, je sais d'où je viens, je viens du chômage, j'étais au chômage un an avant ». C'est-à-dire que peut-être qu'avant le chômage, j'aurais réagi contre eux, comme eux. Mm -hmm. Mais je sais que ce que j'ai vécu, en fait, sincèrement, je voulais, je voulais le terrain, je voulais performer, être le meilleur et avancer, peu importe les difficultés. Mais dans ma mentalité, c'était « moi, j'attends rien de vous, en fait. Moi, je sais ce que je veux pour moi » et je vais donner, je vais livrer, je vais livrer et comme par hasard j'ai envie de dire, justement je le dis exprès mais c'est pas un hasard bah, j'ai été celui qui a été le plus récompensé dans un sens euh, à travers la durée de, 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 de ma carrière mais aussi à travers les choses que j'ai faites derrière et je pense vraiment que donner sans rien attendre en retour dans, dans des circonstances où il y a le respect, où il y a les choses qui te permettent d'évoluer dans ton, dans ton domaine tu, bah, tôt ou tard es récompensé en fait parce que les gens voient ce que as, les sacrifices que tu as fait, voient ce que tu as eu envie de faire. Et forcément, là encore, comme l'a dit Reda, quand tu passes par des moments difficiles de chômage en tant que joueur de football, euh, de galère, etc., des bah, choses qui te semblaient très, très importantes avant, bah, elles te paraissent beaucoup plus futiles aujourd'hui et, et qui te permettent de te concentrer sur l'essentiel.
2: Aujourd'hui, est-ce que tu crois que ta récompense par rapport à ça, ça a été euh, être analyste euh à TVA ou euh, des, des,
1: des hasard. Entre autres, entre autres, euh, je pense entre autres que ça m'a permis de, de faire des choses. Mais tu sais, je pense que ça va avec. Et quand, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois à la loi de l'attraction. Quand tu fais des choses et que tu fonces dans un domaine ou dans ce que tu as envie de faire, bah comme par hasard, il y a des choses qui arrivent pour toi parce que tu ressens que c'est ce que tu as envie de faire. Je ne pense pas que TVA est venu me voir en me disant, bah Asun, euh, écoute, tu as joué au foot, bah c'est toi qu'on veut. Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont senti aussi que c'est quelque chose que j'avais envie de faire et que moi, je le savais. Moi, deux ans avant ma carrière, à la fin de ma carrière, si j'avais un job en vue que je voulais faire en termes d'entrepreneuriat ou de, 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 de justement de. Bah, C'était ça. Je voulais, je voulais bosser, je voulais dé décrire des, des games de soccer à la télé. Je dis, c'est c'est le job rêvé, ça. Mm. C'est le job rêvé. Après, tu joues, tu as joué, tu as fait une carrière. Aujourd'hui, après ta carrière, on te propose justement d'aller bah, analyser et partager finalement du, du soccer d'une autre façon, mais de partager ta passion avec un auditoire à la télé. Et tu, tu, tu bosses du foot. Tu vois Pour moi, c'était le franchement le rêve. Je pouvais pas rêver mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et là encore, si je prends du recul et, sur ma vie et que je me dis, bah, j'ai la chance de faire ça. Sincèrement, je, moi je, je, je me sens comme le, le, un des gars les plus chanceux au monde, vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire justement ce genre d'activité. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une meilleure carrière que moi mais qui aujourd'hui n'ont non pas la plénitude des choses au niveau de la satisfaction de leur vie et qu'ils auraient même peut-être troqué la vie qu'ils ont vécue pour la mienne avec ce qui se passe aujourd'hui à travers les discussions. Et, et franchement, je... qu'est-ce que tu veux de plus Tu as joué au foot Tu commandes du foot encore tu, tu, tu vis de ça Mmh. moi sincèrement Alors, je le réalise pas parce que je travaille et que je suis dans le, le quotidien ouais je suis dans l'action mais franchement je vais me, me retourner un jour je vais me dire t'as vécu ça quand même <rire> c'est ça ta vie c'est ouais, ça, ouais. ça ton boulot tu vois et je travaille sincèrement moi ma vie ma philosophie de vie c'est que je ne bosse pas oh, c est, c est la je meilleure. travaille pas je fais ce que j'ai envie de faire j'ai deux restos en France c'est ma passion, j'adore ça je fais des, con des conférences, j'adore ça aussi. Euh, je te commente chez TVA, j'adore ça. Euh, je fais des choses chez Radio-Canada aussi, c'est top.
2: Mm
1: -hmm. je, je, je suis en accord avec ce que je suis intérieurement, en fait. Et, et, et ça, c'est pas aujourd'hui là, comme je t'ai dit, c'est le moment présent, mais ça sera dans quelques années, je me dirai, j'ai de la chance.
0: On se connaît personnellement depuis à peu près 9-10 ans. On a, eu, on a traversé, on va dire, pas mal d'obstacles, côté personnel que professionnel. Mais moi, il y a, y a un, un shift que j'ai vu euh, en toi. C'est quand tu as, euh, as rencontré la coach de vie mm. et après avoir discuté avec elle... Après avoir fait des séances avec elle, j'ai vraiment vu un changement dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de, de te comporter, dans ta manière d'analyser les situations qui t'arrivent. Et je voulais que tu nous en parles un peu plus de. C'est quoi l'impact que ça a eu sur ta vie personnelle et professionnelle Oui, ça a été fou,
1: c'est vrai. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as présenté, Martine. Et euh, ce qui se passait, c'était ça, c'était que j'étais à un moment où, où j'étais un petit peu dans le dur dans la vie personnelle, mais aussi sur le, le professionnel. Et n'étais pas à ma place, j'arrivais pas à performer comme j'avais envie. Et, euh, et puis, euh, j'étais pas réticent au début, mais tu sais, c'est difficile pour euh, une personne, surtout pour un homme, de, dire, de se montrer vulnérable et de dire bah, « là, je suis en difficulté
0: mm -hmm. ». Tu avais des idées préconçues sur euh...
1: des idées très très préconçues, surtout mm -hmm. de France. Tu sais, en France, on a moins… C'est un sujet tabou de dire… En plus, de, dire que, de se montrer vulnérable et de dire que tu es en difficulté et que tu as besoin d'aide, tout simplement… C'est genre, ça n'existe pas chez nous. impensable. Ouais, l'homme doit être l'homme. En plus, t'es as, as un, un grand noir, etc. Oh, <rire> tu tout le monde faible, ça va pas, non Mais je l'étais, je l'étais, hein, et comme tout le monde, en fait, dans sa vie. Et sauf, sauf que les choses qui sont bah, j'ai finalement, par la discussion avec toi aussi, bah, j'ai pas hésité à, à, à aller la voir. Au début, un peu de réticence, et puis j'ai vu qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée. Puis on discutait, on échangeait, et puis tu te confiais. Et puis, ce qui en allait pas, et puis, tu ce qui n'allait pas. Et puis, tu lâchais tout, finalement, à travers des exercices de gratitude, d'hypnose aussi, dans un sens. Et qui m'ont permis, justement, de, bah, de débloquer, en fait, des choses qui étaient, qui étaient ancrées. Et c'est vrai que ça a été un... Bah, tu l'as senti. À 100%. Une métamorphose sur les choses, de se dire qu'on bah, qu n'a qu'une vie, que se tromper, c'est pas si grave que ça, finalement. Mm -hmm. Que l'erreur est humaine, que d'avancer... Et de, de vouloir faire des choses, même si elles ne marchent pas à la fin, bah, tu les as faites. Il y a des gens qui, qui, qui entreprennent et qui tombent. Il y a des gens qui, qui, qui ont un travail et qui tombent malades. Il y a des gens qui, qui se marient et qui divorcent. C'est les aléas de la vie, en fait. C'est les aléas de la vie et c'est de se dire que ce n'est pas parce que des, 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 des difficultés dans ta vie arrivent que tu dois te refuser de vivre. contraire mmh. Ces difficultés doivent te servir à avancer, à faire des choses et à te dire que quoi qu'il arrive, tu vas rebondir et tu vas faire en sorte d'avancer et ça m'a permis plein de trucs. lisé aucun livre avant, à partir de ce jour-là, bah je commençais à lire plein de trucs sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, ça m'a ça m'a ça m'a débouché sur ça m'a j'ai j'ai nourri en fait mon mon cerveau, j'ai nourri mon âme aussi. Et puis sincèrement, je, ouais, depuis ce jour-là, franchement, je suis comme un autre homme en fait, qui n'a pas peur ouais. de la critique, qui n'a pas peur de de tomber qui a pas peur du regard extérieur, qui a beaucoup plus confiance en soi et qui fait en sorte de bah, d'avancer quoi qu'il arrive en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a une porte ou une situation qui est difficile, bah, je sais qu'il y en aura une autre qui va s'ouvrir et c'est l'histoire de ma vie. Je suis tombé, j'ai fait que tomber moi. Mmh. Je me suis juste relevé. Je pas le seul. Ouais, ouais, <rire> j'ai fait que tomber. J'ai fait que tomber euh, professionnellement parlant, personnellement parlant aussi. J'ai fait que ça toute ma vie. Ouais. La seule différence, c'est que je me suis relevé une fois de plus. Voilà, une fois de plus, ce qui fait que tu arrives à avancer et tu arrives à, à, à te fixer des, fixer des objectifs. Et c'est la vie que j'ai envie de mener. Et j'embrasse les difficultés et, et le revers de la médaille.
0: Au bout de combien de rencontres, tu as commencé à voir des changements dans tes comportements et dans, on va dire, ta, ta résistance au stress.
1: Ouais, je pense qu'il va falloir une dizaine de rencontres, euh,
0: d'échanges,
1: de casser la barrière de la confiance et de d'avoir le, le vrai lâcher prise en ouais. fait. Le vrai lâcher prise et de se dire que bah là, elle a elle a, elle a, t'es super intime avec elle, elle connaît tout, elle connaît tout, et, et ce qui te permet à toi de ne plus te mentir, en fait, et de se faire sauter les barrières psychologiques qui sont que t'as toujours, en fait, en société, on est, on est, on n'est pas nous-mêmes, on est, on a une carapace, on a une façade, qui mmh. fait que, par on peur. a un masque qu'on ouais, porte. Ouais. Par peur, justement, d'être jugé ou d'être rejeté par la société ou la communauté. Bon, on met un masque pour pouvoir être adhéré, pour pouvoir être accepté par la communauté. Mais ce n'est pas, pas le vrai nous qu'on a, en fait, mm -hmm. quand on ferme la porte. Et elle, elle avait le vrai moi, en fait. Elle avait le vrai moi avec toutes les faiblesses, toutes les, toutes les, toutes les difficultés, toutes les blessures que j'avais. Et, euh, et c'était une aventure formidable. Il y a Patrice Bernier qui était cochambreur avec moi. Et puis lui aussi, il a noté la, la métamorphose. Il m'a dit, Asun, entre ce que t'étais avant et là, ce que je te vois comme là, là c'est un truc de fou, en fait. Wow. Parce que tu... Avant les matchs, t'étais avec un cahier, tu notais les, tous les trucs. T'arrivais à l'hôtel, tu, tu te posais, tu notais ce que tu voyais, ce que t'allais voir sur le match, ce que t'allais faire, ce que tu voulais faire, quel joueur tu voulais être. Et sincèrement, tout simplement, bah la preuve en est. En 2015, j'étais un joueur très, très moyen. En 2016, j'étais joueur de la... De, euh, donc défenseur de l'année. Wow. Et la transition, elle s'est faite avec elle, tu vois. Et avec les mêmes circonstances. Mm -hmm. Et j'avais le même physique, j'avais les mêmes personnes autour de moi. Ce qui a changé, c'est ma perception. Et puis, euh, c'est en 2015 que j'ai lancé mon... Le 2016, pardon, j'ai lancé mon premier resto. Euh, c'est là que j'ai avancé. C'est là mm -hmm. que j'ai décidé de me, de me marier aussi. C'est là que j'ai wow. décidé de, 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 de construire une famille. C'est là que j'ai décidé de devenir conférencier aussi dans un sens, de, de planifier des choses c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à TVA Sport et voir ce que je voulais faire c'est là que je j'ai dit let's go là on enclenche et bah forcément les choses ont enclenché et et, et c'est pas dire attention c'est pas dire que tout va réussir c'est là où la confusion elle, se fait aussi avec les gens c'est très important de préciser ça pas, ça veut pas dire que tu vas tout réussir ça veut pas dire ça et, je, et personne ne réussit tout Michael Jordan a il a fallu qu'il qu qu se blesse qu'il loupe énormément de choses pour devenir la tête qu'il est devenu il a, il a vécu des choses difficiles au niveau de sa famille. Euh, il a connu la mort de ses parents. Il a connu un divorce. C'est des choses qu'il a vécues. Mais ça veut, c'est, ça veut pas dire que c'est pas ça l'échec en fait. On nous a menti sur la notion de réussite et la notion d'échec. Et c'est important de remettre ça en, en, en perspective. Réussir, c'est pas forcément avoir une grande maison euh, avec un jardin, avec ceci, cela, à dire euh, moi j'ai réussi. T'as des mecs qui sont milliardaires, mais qui, tu sais, c'est l'après-guerre dans leur cœur quand ils rentrent à la maison. Tu vois? Dans leurs relations, dans ce qu'ils sont intérieurement. Et je pense que c'est important de dire aux gens que tomber, ça fait partie du processus, en fait. Tu vas tomber, tu vas galérer. Tout comme ton fils, quand il a six mois, bah, il va tomber, il va galérer, mais il va se relever. Donc, c'est important vraiment d'accepter le revers de la médaille et de se dire que plus la médaille est grosse, bah, plus le revers est gros. Mais à toi de l'accepter et de te dire que si, j'ai un objectif de vie, bah forcément, je vais avoir les difficultés qui vont aller avec. Il mmh. est à toi de les embrasser pour avancer au mieux. Parce que moi, j'ai toujours un concept de
2: dire, en tout cas pour moi, par rapport à la réussite, moi, je trouve que la réussite, c'est le bonheur. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes, on se connaît, est... on est des amis, je dis, moi, le bonheur pour moi d'avoir des personnes que j'aime, et on peut discuter, avoir des, pages, des, ouais. des, des beaux échanges, Exactement. des encouragements. Et pour moi, je trouve que ça, c'est la réussite. Parce que beaucoup de gens sont beaucoup plus fortunés que nous. Mais ils n'ont même pas personne à qui se confier. Comme tu venais deux heures, ils n'ont aucune personne qui peut l'aider à pouvoir aller maximiser son potentiel. Mm. Et c'est l'histoire que je vois que tu, avec Reda, qu'il qu puisse t'introduire une personne qui t'amène ah, à un niveau. autre. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est la réussite pour avoir eu ce lien-là avec Prédat, pour pouvoir t'amener à ton maximum. Et ça, moi, je trouve que ce qui est adorable là-dedans, je trouve que ça, ça c'est la vraie réussite.
1: Non, c'est sûr. C'est exactement ça. Tu sais, l'amitié, ça a été compliqué aussi. Des fois, euh, on m'a parlé d'amitié aussi avec euh, les amis d'enfance, etc., qui sont peut-être plus forcément en phase avec ce que tu es aujourd'hui. Et, 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 et c'est vrai que tu as des gens qui vont revenir et qui font la confusion en fait. T'as des gens qui ont l'impression que quand ils donnent, ils perdent quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Ils perdent quelque chose et par insécurité envers eux-mêmes, ils vont pas t'aider. Ils vont pas te donner une information sur euh, qui pourrait t'aider. C'est pour ça que j'ai précisé. Non, ce mais on a eu là. un exemple concret où je t'ai donné une information qui t'a. Je, je pense à. Je pense à une discussion qu'on a eue, mais qui, qui t'a aidé. Moi, j'ai rien perdu. <rire> t'as gagné, tant mieux. Mais 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 t'as des gens par insécurité ou par crainte de voir l'autre grandir et s'épanouir pendant que vont rester là où ils sont, bah vont rester dans leur truc et pas partager des choses. Et ce que j'aime bien bah, chez toi mais chez Reda aussi, c'est que ils donnent sans rien attendre en retour. Et en fait, c'est ça la clé. Ça veut dire que quand ils donnent, ils s'attendent pas à ce que je me dise, bah ok Reda m'a donné, bah je vais, je dois, je lui en dois une en fait, etc. Il n'a pas cette mentalité là. Il a la mentalité de donner pour pour nourrir les gens qu'il aime, mais aussi se nourrir lui-même parce que c'est c'est sa mentalité et c'est ce qu'il fait. Et c'est un exemple concret, mais même le livre. J'ai écrit le livre avec Benoît Chalifou, mais c'est lui qui me connecte avec Benoît. C'est lui qui dit, OK, les gars, là, il y a un match à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Vous devriez discuter. On discute sur une soirée, bim, on fait le livre. Et wow. c'est lui qui fait ça. Et ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que dans la mentalité, il a pas ça, mais il sait que... En donnant, il va forcément recevoir parce que c'est la mentalité et la, la, la bonne attraction. Hein, mais c'est ça. C'est en donnant, forcément, les choses font que à travers ta mentalité, à travers les soft skills, bah, quelque part, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas recevoir aussi. Et Il reçoit même si on lui donne pas en fait en retour. Il a déjà gagné parce que il sait qu'il a fait une bonne action et il sait qu'il fait des choses intéressantes. Donc euh, c'est pas tout le monde. Hey, ça a l'air très simple là, mais je, vraiment. Grave, là, je... C'est complexe. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Il y a des gens qui vont se faire exprès de te... Tu sais, même, même sans rien dire, là, mais s'ils peuvent te mettre une béquille derrière la jambe, ils le feront parce que ça va les rassurer et ça va leur dire que, bah, ok, bah, lui aussi, il va être dans la merde avec moi, tu vois ce que je veux dire Exactement. Mmh. Et c'est...
0: Il y a une étude qui a été faite, c'est l'étude la plus longue qui a été faite dans l'histoire par l'université d'Harvard. Ils ont voulu étudier... Je pense que c'était 1000 personnes à peu près pour déterminer c'est quoi le, le c'est quoi le bonheur, qu'est-ce ouais. qui crée le bonheur chez les gens. Et cette étude-là a duré 80 ans et ils ont pris des personnes de différents milieux, que ce soit des gens pauvres, riches, moyens, de toutes les origines aussi. Mmh. Et il y avait une seule réponse qui était commune à toutes ces personnes-là qui, qui estiment avoir réussi leur vie et c'était la, la qualité des relations qu'ils avaient. C'était ni l'argent, c'était ni les, les les trophées, quoi que ce soit. C'était vraiment la qualité des relations qu'ils avaient avec les gens autour d'eux. Et je pense que la société nous envoie un certain message sur c'est quoi la réussite qui est complètement faux. Où il y a aussi l'exemple d'un milliardaire allemand. Je pense que c'était dans les années 90. C'était l'homme le, le, le plus riche en Allemagne. Et il s'est passé quelques trucs en bourse. Et il est passé de la première position à la troisième position. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est suicidé avant de se suicider, il a écrit une lettre disant que ben, la raison pourquoi il a décidé de prendre cette décision-là, c'est parce qu'il est passé de l'homme le plus riche en Allemagne à la, à la troisième position et ça allait lui prendre beaucoup de temps pour récupérer cette première place et il acceptait pas d'être comme ça. Alors que n'importe quelle personne se serait dit ben, « t'as déjà tout ce que tu veux ouais. », mais c'est parce que les gens, ils ont cette, euh, cette mentalité-là de la réussite égale argent, la réussite égale être joueur de soccer professionnel. Et je trouve que c'est important de parler avec spécialement la, la jeune génération pour qu'ils comprennent Ouais, non, c'est c'est exactement ça. Je pense que il faut être en phase avec euh, avec son fort
1: intérieur, avec ses valeurs en fait. Ça veut dire que il y a des gens qui vont décider d'acheter une maison, ou décider d'acheter la plus grosse voiture qu'ils veulent, pas pour eux, juste pour que le voisin se dise, écoute, moi j'ai la même voiture que toi. Tu mmh. vois ce que je veux dire Et et le problème c'est ça, c'est que tu le fais pour les autres, tu le fais pour le regard des autres. Et tant que tu t'es pas détaché de ça, tu tu peux pas tu peux pas en fait exprimer ou ressentir une forme de gratitude sur les choses parce que bah les autres c'est pas qu'on s'en fout, mais oui, on s'en fout, en fait, tu vois. Et, 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 et les gens ont du mal, finalement, à se recentrer sur ça, à faire euh, main basse sur les avis des gens, sur l'opinion des gens, sur ce que les gens vont penser d'eux. Et, et c'est là le piège, en fait. C'est que la société nous dicte aussi ça. C'est compliqué de d'échapper à ça aussi. Depuis tout petit, on cherche l'attention. Depuis mmh. tout, tout petit, on cherche l'attention de nos parents. On cherche l'attention du professeur. On cherche l'attention de l'imam ou du... Ou de, de... Du coach de, Ouais, du coach, de, du gars de, de religion, peu importe, chrétienne ou autre. Et, et, et c'est ça. C'est ça qui fait que bah, tu, tu, tu rentres dans une, une espèce de friction avec toi-même qui fait que bah, tu as envie d'être reconnu par les autres. Et le piège, il est là. C'est que les autres ne sont pas forcément responsables de, 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 de ce que tu dois devenir. Et il faut, il faut être justement... Essayer d'avoir ce recul-là et d'essayer de, de se centrer sur soi-même parce que c'est la plus grosse... Euh, erreur à faire et c'est la plus grosse euh, c'est le meilleur moyen en fait d'échouer sur sa vie en fait tu vois
0: puis si tu avais à donner un conseil pratique et concret sur quelqu'un qui nous écoute qui est dans cette situation-là où il se sent emprisonné par ces comportements-là de, de toujours penser à, à, à chercher de l'attention pour un peu réconforter son estime quel conseil tu donnerais à ces personnes-là pour se débarrasser de cette façon d'être là et euh, de devenir un, un peu plus indépendant psychologiquement
1: bon. Oui, c'est sûr que moi, je pense que c'est un processus. Les choses se font pas du jour au lendemain. Mmh. Je pense qu'il faut d'abord essayer d'en prendre conscience et de se dire que, euh, OK, euh, j'ai qu'une vie en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ça Ce que je veux dire par là, c'est que l'opinion des gens à, quand tu as 15 ans ou 20 ans euh, ne sera pas la même quand tu auras 60 ans, 70 ans. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui t'ont jugé, qui t'ont dit, euh, Ali, tu devrais pas faire ce travail, Reda ça c'est pour les autres, etc. Bah, ces mêmes personnes, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils peuvent te regarder et te dire Mais Ali, heureusement que tu m'as pas écouté quand j'étais con il y, a, il y a 30 ans, tu vois ce que je veux ouais. dire Et c'est ce qui arrive souvent, c'est ce qui Beaucoup. arrive souvent, parce que les gens les gens parlent, te conseillent par peur, c'est-à-dire que quand ils doivent faire un. Leur peur Ouais, leur peur te Ils te projettent ça. Ils te projettent leur propre peur, pas parce qu'ils t'aiment pas, pas parce qu'ils sont jaloux forcément, mais parce qu'ils t'aiment au contraire et qu'ils ont peur de te voir échouer ou de faire des choses et ce, qui te, ce qui te freine à, à entreprendre des choses et je pense qu'il est important d'essayer de se bah de, de centrer sur soi parce que euh, tu sais l'homme est marqué par les choses négatives en fait, beaucoup plus que les choses positives c'est à dire que tu vas faire un mariage tu vas faire une soirée, le lendemain on, tu passes à autre chose tu vois ce que je veux dire, par contre un décès t'es marqué pour une vie là, tu vois mmh. ce que je veux dire et ça c'est l'homme qui est comme ça et ce qui est important de, de faire justement, c'est d'essayer de faire abstraction de tout l'environnement extérieur. Je veux dire par là de, de rien prendre personnel, de rien prendre personnel sur les avis des autres, sur euh, les réflexions des autres, sur euh, le fait que les autres t'empêchent de, de, de faire quelque chose ou, euh, ou te critiquent sur quelque chose. Parce que, comme je le dis, c'est en fait, t'as rien à voir avec ce que les autres te disent. En fait, c'est pas ton problème. S'ils disent une chose, c'est parce qu'eux ont un propre ressenti, ont un propre scénario, ont vécu des choses, des peurs, et qui projettent sur toi, en fait, tout simplement par la critique, par les mauvaises pensées ou les mauvaises paroles. Et ce poison émotionnel, en fait, il est, si tu l'absorbes, tu sais, marqué à vie, là. Mm -hmm. Moi, il y a des choses, il y a des gens qui vont te parler anodinement, ils vont te dire un truc comme ça. Pour eux, ils vont passer à autre chose et vas-y, c'est fini. Sauf que t'as la personne qui reçoit ça, je te jure souvent, ça marque Mais 40 ans
2: après, ils s'en souviennent. Moi, moi j'ai toujours dit aux gens que ce n'était pas, euh, pas les, les coups ou les tacles que j'ai eu dans le terrain. C'était les paroles d'un entraîneur ou les paroles d'un coéquipier mmh. qui m'ont marqué à vie mmh. à la place d'un tacle. J'en ai reçu des tacles des, <rire> ouais. des, des, que je trouvais que le, le gars voulait même briser ma carrière. Mmh. Mais je me rappelle même pas de ça, mais je me rappelle les mots qui ont été dits mmh. par des individus spécifiques. Ça me pose à ma prochaine question qui est pourquoi tu es devenu un conférencier J'ai la réponse dans ma propre tête, mais avec ce que tu as dit depuis tout à l'heure,
1: je commence à comprendre pourquoi. Franchement, c'était. Là encore, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ce, cette activité un jour. Mais de partir justement avec mon expérience de joueur de foot, les difficultés que j'ai vécues, etc., mais, mais aussi bah, le déclic qu'il y a eu aussi avec Martine, la rencontre avec la coach de vie, j'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai que, regarde, on m'a demandé, on m'a sollicité pour devenir un coach euh, entraîneur de soccer, etc. Mais etc. Et franchement, euh, j'ai comme l'impression d'avoir un message beaucoup plus important à donner en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et, et j'essaye de distiller. Euh, des fois, les gens ne sont pas très audibles et ça dépend d'eux aussi. Il faut que des gens veuillent changer ou veuillent évoluer ou sont ouverts à faire des choses. Mais sincèrement, la grande majorité du temps, les retours que j'ai, mais c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que tout comme je te disais, avec bah, une parole négative marquée justement des gens à vie, bah, j'ai l'impression de pouvoir les aider à s'en débarrasser aussi. Et les témoignages que j'ai, les retours que j'ai, c'est d'avoir des personnes qui me parlent, qui m'écrivent, qui, qui, qui me disent tu as, chang... as eu un impact sur ma vie, mais un vrai impact là. Mmh. Genre je suis plus la même personne parce que j'ai écouté pas, qui...
2: pas l'impact <rire> ouais,
1: de joie <rire> mais l'impact d'être humain. Non, mais d'être humain,
2: je comprends exactement ce que tu veux dire.
1: Genre il me dit je suis plus la même personne grâce à ce que tu m'as dit à la conférence que tu as faite. Bah j'ai fait ça 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 et aujourd'hui, je me sens beaucoup libre, enfin je me sens libéré de certaines choses. Et je te jure c'est 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 la plus belle activité du monde en fait. Et c'est même pas pour moi, je m'en c'est pas pour moi en fait. C'est que je sens que ce, si je le faisais pas, ce serait tellement égoïste. J'ai acquis un certain savoir en toute modestie et une, un, une capacité de, de, de diction et de d'élocution qui font que bah, je, je suis en mission là en fait. Je, je, je suis obligé de le faire. Il faut que je le fasse.
0: Et il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce côté-là, parce que moi aussi, on vit un peu, à peu près les mêmes choses au niveau des conférences. On a, on a expérimenté pas mal de choses dans le monde du foot aussi, jouer devant 65 000 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'émotions. C'est beaucoup plus gratifiant, de, ouais, comme ouais. tu as dit, de recevoir des messages de jeunes ou moins jeunes qui te remercient d'avoir donné un message qui les a touchés, qui, qui a profondément changé quelque chose dans leur vie. Ben, ça, pas, ça a beaucoup plus de valeur. Après, ça, c'est mon opinion. Ça a beaucoup plus de valeur que marquer des buts 40 000 personnes crient ou quoi que ce soit, mais il faut l'expérimenter pour vraiment comprendre c'est quoi d'affecter de, de, positivement la vie de quelqu'un.
1: Non, c'est euh, sûr, sûr. Je me sens sincèrement sur le stage, là, quand, quand je donne des conférences devant 70, 80, 100 personnes des fois. Hum. Je te jure, c'est... En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que j'ai adoré ma, ma vie et ma carrière de joueur de foot, et c'était la seule chose que je voulais faire. Aujourd'hui, ça, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Et je, je donne un exemple. J'ai donné une conférence la semaine dernière à bah, tout, tout le personnel et employé de l'Impact de Montréal, 80 personnes à peu près à travers le web. Et là encore, tu vois, ils me connaissaient en tant que joueur de soccer. Mais donner, le, donner une conférence bah, du, de, la, de la femme de ménage jusqu'au président, tous ensemble, etc., et, et, de, et de distiller un message comme j'ai distillé, et d'avoir tous les retours que j'ai eu pareil, c'est magique en fait. C'est-à-dire que j'ai donné, j'ai l'impression de leur avoir donné sur le, sur le terrain de soccer ce que je pouvais, mais je me sens encore plus... Je me sens encore plus important en tant que conférencier. Ouais. Et le message et les retours que j'ai eu, c'était juste incroyable, tu vois, de personnes qui me connaissaient juste en tant que joueur. Mm -hmm. Et bien, c'était super gratifiant. Et, et c'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors, je ne suis pas... Et je suis pas le plus grand conférencier, je ne suis pas je suis juste à ma place. J'ai juste envie de faire ça et je, je pense que bah, les gens sont contents en fait de ça de, mmh. de, de certains retours.
0: J'aimerais aller dans le monde du foot quelques instants. Dans ta carrière, tu as pu jouer avec pas mal de joueurs, des grands joueurs comme Ribéry, Nasri, à l'impact avec Divayo, Nesta, Didier Drogba. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu as pu apprendre de ces grands joueurs-là Parce que, euh, oui, c'est des grands joueurs sur le terrain, mais pour se rendre à ce niveau-là, ils avaient des aptitudes mentales qui les, leur a permis d'arriver à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que tu as retenu de tes expériences avec ces joueurs-là, au niveau personnel
1: ouais, C'est sûr que c'est des joueurs qui sont à part. C'est des joueurs qui euh, qui font pas comme tout le monde, en fait incroyable en termes de compétitivité, c'est des compétiteurs hors normes, mmh. mais pour ça, ça demande beaucoup parce que le talent, c'est bien, et tout le monde, comme je dis souvent, tout le monde en a talent, du talent, mais des athlètes comme je parle de Didier, je parle de Nesta, je parle de, de Divayo ou d'autres, même Ribéry, etc., mais en fait, ils respectent leur talent. Mmh. Ils respectent le talent à travers la persévérance, le travail qu'ils y mettent, l'investissement personnel qu'ils y mettent le fait d'aller investir dans un médecin personnel, le fait d'aller investir dans dans, dans de la kinésithérapie, des de temps de récupération, etc., que d'autres ne font pas. Et surtout, surtout, euh, ils ont une détermination et une volonté de faire qui font que bah ils ont confiance en eux en fait. Ils ont confiance en eux. Un Ribéry, il y avait, tu peux lui dire ce que tu veux, que c'était un guignol, que c'était un rigolo, que c'était un machin. Le mec, dès qu'il était sur le terrain, tu sentais qu'il était là, mais pour tout massacrer en fait parce qu'il se disait que c'était le meilleur et qu'il qu fallait qu'il montre que c'était le meilleur. Et c'était fou de voir la transition. Il rigolait en dehors. On, on blaguait surtout, etc. Et puis, dès que, il, il se mettait en mode euh, athlète, là, dès l'échauffement, son regard, il change, son visage, c'était plus le même. Mmh. C'était plus le mec qui était là pour rigoler, ou, etc. Et c'était un tueur à gages. C'était un tueur à gages au niveau de la mentalité.
0: Euh, Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont vraiment marqué en, en regardant un comportement qu'ils ont eu sur le terrain ou même à l'extérieur du terrain qui t'a fait dire « Wow, comme ça, c'est quelque chose que je dois développer chez moi.
1: » Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est différent et parce que c'est compliqué. de Chaque joueur est ultra différent en fait en termes de personnalité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un Ribéry, c'est un rigolo en dehors, mais tu rigoles, tu rigoles. Arrivé sur le terrain, bah, ça a été le mec lors de mon premier match professionnel, c'était avec Marseille contre Montpellier, à Montpellier. et Puis, il vient me choper dans le, dans le tunnel et il me dit « Yassoune, je suis passé par là, c'est ton premier match professionnel. T'inquiète pas, on est là, on va t'aider, tu vas faire, etc. Et, tu sais, c'est le mec qui va te rassurer. Mais alors que t'attends même pas ça de lui à la base. C'est même pas. J'avais jamais imaginé qu'il allait faire ça et qu'il vienne me parler de cette façon et qu'il qu qu fasse l'engagement et qu'il me donne le premier ballon pour me rassurer à moi directement pour que je me mette dans le bain et tout. Tu sais, c'est des trucs, même 15 ans après, je m'en souviens encore parce que et, et je le remercie, tu vois, mais c'est des gestes qu'il fait et qui font que t'as envie de progresser et puis je te donne une autre personnalité je te parle d'Alessandro Nestin. c'est un mec avec qui je jouais. j'étais à droite il était dans l'axe puis c'est le mec qui me pourrissait sur le terrain qui m'engueulait <rire> à chaque fois il me rendait malade j'en pouvais plus j'en pouvais pas j'en pouvais plus j'ai appris tous les gros mots italiens grâce à lui et il me rendait fou je me disais, mais c'est pas possible il est même pas ce mec là là tu vois mais c'est pas ça c'est pour ça que je te parle de personnalités différentes c'est juste que le mec est ultra exigeant par rapport à ce qu'il a appris lui dans sa carrière et, et il veut que tu fasses collectif sur le plan défensif et que tu montes pas trop parce que défensivement il a besoin de toi et parce qu'il veut que collectivement on gagne sans que ta personne et ta personnalité et tes aptitudes à monter tout le temps, bah tu te régales toi mais tu, ré, tu régales pas le groupe en fait, tu vois. Et il faut le comprendre, c'est dur hein, sur le coup, il faut le comprendre. Donc on, on se chamaillait pas mal, mais après à la mi-temps on se faisait une tape et ça repartait, tu vois. Mais c'est dire que. Le mec veut le même bien que Ribéry te voulait, mais ouais. d'une autre façon. d'une autre manière, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et Didier, c'est pareil. Didier, c'est bah, pareil. C'est une personnalité différente encore. C'est un leader, c'est un gars qui donne, mais euh, il a sa personnalité. Il peut te donner beaucoup, mais il peut t'engueuler te, 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 aussi et tu peux te disputer avec lui sur un terrain. Donc, c'est des personnalités différentes, mais qui font que ouais, ils sont déterminés. Tous déterminés à leur façon mm -hmm. et plus déterminés que les autres à devenir ouais. des champions, en fait à devenir des champions, et ils sont sensibles, mais imperméables en même temps à la critique, et ils y vont, ils y retournent, donc ça, ouais, c'est sûr que c'est des, des expériences incroyables.
2: Tu as parlé beaucoup de, de chute, et puis de se relever, et puis tout, quelque chose que je, je crois que, le, en tant que joueur de foot, on a ces aptitudes-là de pouvoir toujours se re, euh, relever, mm. parce qu'un mauvais match est vite oublié, on nous a appris très très vite, ouais, exactement. Euh, exactement. tu fais un mauvais match, il y a un épisode que moi, j'aimerais bien, bon, je n'ai pas très, très bien suivi. Je sais que tu avais un projet qui, qui était le parc.
1: Ouais, exact, le centre euh, de soccer.
2: Voilà, et puis j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à là? Parce que moi, je crois toujours que moi, l'échec, c'est la meilleure étude. Mmh, <rire> yeah. exact. Même en tant qu'attaquant, euh, mmh. j'étais je, je, plus apte à me euh, travailler sur le but que j'avais manqué. Que celui ouais. que j'avais marqué. Ouais, ouais. Donc, j'ai toujours cette habitude de pouvoir. Je ne peux même pas dire échec dans cette période de difficulté. Mm. Comment tu trouves les solutions pour aller de l'avant et de ça
1: Oui, exactement. Bah, C'est super intéressant. Le parc, c'était un, un centre de soccer qu'on voulait lancer justement avec l'idée de, de lancer un centre intérieur euh, avec un associé. Et l'idée, c'était vraiment de bah, donner une expérience soccer aux jeunes, aux moins jeunes, euh, aux femmes. Euh, et de venir justement faire des activités soccer mais pas que il y avait un, y avait un volet développement personnel qu'on voulait mettre en place avec des activités physiques euh, des conférences euh, pas mal de choses en fait qui tournaient autour de ça et, euh, et ça a pas été un franc succès parce que il y a forcément il y a eu des erreurs de fait euh, comme j'ai dit j'étais avec un associé et la facilité pour moi ce serait de dire bah c'est de la faute de mon associé c'est que je veux dire C'est la faute de mon associé parce qu'il bah, n'a pas fait ce que j'espérais qu'il fasse. Euh, ce n'était pas ceci, cela, etc. Mais ce n'est pas vrai, en fait. C'est une façon pour moi de me rassurer, tu vois. C'est oh quand oui, tu es, oui. es dedans, bah, tu te rassures, tu te dis dis, bah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est cool. Mais à la fin, c'est toi qui as pris la décision de t'engager. C'est toi qui as pris la responsabilité de, 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 de te lancer là-dedans. Et c'est toi qui as... Qui a, qui qui a eu la, la pleine capacité de tes décisions finalement et quand tu prends ces décisions là bah la facilité pour moi ce serait de tu peux pas arriver et dire bah c'est lui c'est de sa faute etc non c'est entièrement de ma responsabilité et euh, après lui décide de la responsabilité qu'il m'attribue ou de ce qu'il veut se donner mais je, je ne suis pas je contrôle pas ça et mmh. j'ai pas envie de le contrôler je comprends mais euh, c'est vrai qu'à travers l'opération euh, par exemple pour les travaux on a lancé les travaux il euh, y a eu euh, peut-être six mois de retard sur les travaux finalement, alors que notre échéancier avait avancé. Wow. Bah, tu te retrouves sur un cash flow que tu avais, mais finalement, il part sur le retard. Et là, ça devient compliqué. Puis ensuite, euh, un moratoire aussi sur la ville où tu n'as plus le droit de construire du jour au lendemain parce qu'il y, y a des immeubles qui doivent se faire autour. Donc, euh, ton, ton, ton permis est gelé. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais bah, Ça prolonge encore les, les choses. Il y a pas mal de choses, c'est sûr, qui... On peut dire que c'est la chance. Il ne manque à pas de chance, c'est vrai, mais c'est les aléas de l'entrepreneuriat en fait. Et même si le projet est gros, bah forcément il y a des risques. Il y a des risques. Euh, c'est pour ça que les banques te prêtent pas comme ça parce qu'ils savent qu'il y a des risques aussi. Et, et, et c'est vrai que que ça a été euh, là encore une expérience qui a été marquante parce que j'avais vraiment à cœur d'avoir de, de créer une expérience forte en fait auprès des jeunes. Et euh, mais j'ai Tellement appris en fait de cette expérience là. Sincèrement, ça a été l'une des expériences, certes les plus dures, ça a été compliqué, même humainement avec euh, mon associé, ça a été très compliqué. Mais euh, aujourd'hui, je lui, sincèrement, je lui pardonne, j'en veux même pas vraiment. Je lui souhaite vraiment déjà, le meilleur.
2: Déjà, c'est l'expérience que. Non, je lui
1: souhaite vraiment le meilleur dans ce qu'il a envie de faire. J'espère qu'il a appris de l'expérience et qu'il avance sur ce qu'il a envie de faire. Même dans tout ce qu'il a fait, j'aurais mille une raison franchement de lui en vouloir. Mm -hmm. Mais pour lui et pour moi aussi là, pour avancer, bah, je lui ai pardonné et je. je, je... Ça ne me, ça me fait absolument rien. J'espère vraiment qu'il qu puisse apprendre de ça et devenir une, encore une meilleure personne dans ce qu'il est. Et, euh, et, et sur l'entrepreneuriat, j'ai appris énormément. Franchement, j'ai appris énormément de choses. Euh, la façon de prendre, d'évaluer de, 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 les choses, d'évaluer les risques, de se lancer. Bien s'entourer. Bien s'entourer, euh, d'avoir l'équilibre sur les choses, de ne pas forcément succomber à ses envies et ses passions, d'être plus mesuré, euh, d'être plus sage sur certaines choses. Tu vois il y a tellement de choses que j'ai que j'ai appris grâce à ça, euh, même sur le plan technique, hein, euh, plan architectural, euh, sur le financement. financement, la construction, euh, les permis. Je connais beaucoup plus de choses avant qu'avant ça. Et c'est vrai que j'ai perdu, j'ai perdu un peu d'argent là-dedans, dans ce dans ce dans ce projet-là. Mais franchement, ça a été un mal pour un bien parce que à faire ça, euh, si j'avais continué dans le dans le centre, j'aurais pas pu être conférencier, par exemple. C'est-à-dire que c'est en tombant justement du centre du, du, de, de cette expérience-là que je me suis relevé et que j'ai pu trouver du temps et de l'expérience pour pouvoir devenir conférencier et parler de choses que j'ai vécues. Je ne sais pas si tu ce que je veux dire. Bah, c'est ça que je voulais... veux C'est-à-dire que ouais. C'est ça des... que
2: je veux en venir là parce que c'est pour ça que je, dem je demandais exactement qu'est-ce que tu as appris parce que je voulais enchaîner avec au niveau de cette expérience et euh, j'aimerais savoir
1: euh, comment tu veux être vu. Ouais c'est une bonne question c'est une super question quand tu sors du monde du soccer bah forcément des fois euh, la société entrepreneuriale t'enferme justement dans ce registre et, euh, et c'est compliqué de, de sortir justement de ce, ce truc là mais comment je veux être vu euh, mes, mes activités elles sont très éclectiques il y a beaucoup de choses que je fais différentes de différents domaines de différents secteurs de différents pays j'ai des activités en France j'ai des activités ici j'ai des activités au Sénégal c'est très différent mais euh, ici au Québec j'ai envie de dire que ce serait plus dans le monde de la communication et de l'audiovisuel que j'ai envie de m'établir sur du moyen terme ou long terme euh, c'est sortir de cette bulle du soccer j'ai envie de m'intéresser à bien plus de choses dans l'audiovisuel, travailler à la télé ou la radio je sais pas mais discuter de faits d'actualité discuter de, de, de politique discuter d'entrepreneuriat à, à la télé ou à la, la radio, c'est une ambition que j'ai. Et euh, je crois vraiment, comme je l'ai dit, là, à la loi la de l'attraction, je fais en sorte de me, de me, de me placer justement dans ce domaine-là. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont se passer, tu vois, parce que j'ai confiance en moi. Je travaille beaucoup à la maison, ça se voit pas, mais je travaille beaucoup, en fait. Je m'informe, je lis, je j'essaye je, de, 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 de de tout faire en sorte, de faire en sorte que, que je puisse m'armer le mieux possible pour pouvoir un jour je sais pas parler d'actualité quelque part même pouvoir parler de hockey ou de soc de de, de, de de golf ou de, de n'importe quoi je serais pas crédible avec le golf hein. j'ai vu j'ai vu tes taras ouais, de ben golf mon, mon, mon swing mon swing mon swing progresse attention mais l'idée c'est ça c'est de m'intéresser justement à, à différents sports et de pouvoir en parler pas les pratiquer, Ali, t'as raison. <rire> <rire> mais pour pouvoir en parler, discuter et échanger justement sur sur ça. Si tu me demandes quel rêve que j'ai aujourd'hui, bah c'est ça.
0: Pour ma dernière question, vu que tu as, as écrit un livre et je pense que tu as pour ambition d'écrire un deuxième livre, ouais. est-ce que tu pourrais nous donner des, des titres de certains livres qui t'ont marqué, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la psychologie, au niveau de la préparation, peu importe le domaine, mais juste nous donner des titres de livres qui t'ont vraiment... Un, Inspiré à, à, à aller de l'avant?
1: Il y a pas mal de livres qui m'inspirent. Uh, C'est vrai qu'en ce moment, je suis très uh, développé sur, uh, sur, l sur le développement personnel. Pas que. Uh, je conseille le livre Sapiens, uh, qui est extraordinaire, qui, qui part en fait de du début de l'histoire de l'humanité jusqu'à notre vie aujourd'hui en fait, et à travers justement des, des exemples concrets qui montrent comment on a évolué en tant qu'homme comment l'homo sapiens euh, a évolué, comment, euh, mais qui passe à travers des, des choses extraordinaires comme la révolution agricole, mmh. conséquence de la révolution agricole, le fait de développer massivement euh, et de produire massivement. Mais à quel prix le faire aujourd'hui Est-ce qu'on est vraiment plus heureux en consommant gros, mais de moindre qualité Est-ce que l'homme est vraiment plus heureux là-dedans là euh, Qui parle du pouvoir de la religion euh, sur l'être qui peut être justement une force, mais des fois une faiblesse aussi euh, parce que tu le portes comme un fardeau. Il y a des gens qui n'y croient pas vraiment et qui, qui ont la pression sociale mm -hmm. et qui, qui vivent ça à travers ça, mais qui ne sont pas vraiment heureux à l'intérieur. Il y a plein de réflexions et de discussions justement sur euh, sur ces formes-là et j'ai j'ai dévoré le livre. Je l'ai pas encore fini, mais il va en reste un peu, mais j'ai dévoré. Et euh, pour faire court, mais il y a plein d'autres. Il y a l'alchimiste euh, de Paulo Coelho qui, qui est juste extraordinaire. Je, le dernier que j'ai lu là, c'est euh, bah je l'avais déjà lu mais je le lis souvent dès que je suis en difficulté ou que je me j'ai un coup de down euh, euh, sur mes humeurs bah je lis les quatre accords toltec en fait et il est extraordinaire en fait en termes de de, de pouvoir parce qu'il te libère justement sur des choses concrètes et euh, pour ceux qui connaissent pas bah il donne quatre clés quatre outils en fait pour pouvoir se libérer et comme Ali le disait bah de pouvoir toucher au bonheur en fait donc euh, la première euh, la première euh, règle c'est euh, d'avoir une parole impeccable, ne pas dire de choses négatives sur les autres et ne pas envoyer de poison émotionnel. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre les choses personnelles, justement. La vie des autres ne nous concerne pas forcément. Il mm -hmm. faut arriver à avoir le recul sur ça. Euh, le troisième a a accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire que ne pas imaginer qu'une personne ne m'aime pas ou une personne dise des choses alors que ce n'est pas forcément la réalité des choses. Et la quatrième, c'est euh, de faire de son mieux. Tout simplement parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est des hommes et parce qu'on va faire des erreurs et que à travers les trois autres accords Toltec, bah forcément, on va pas tout respecter. Mais essayer de faire de son mieux et de progresser au jour le jour. Et sincèrement, c'est moi, je le trouve magique ce livre, vraiment, vraiment magique et, euh, et juste extraordinaire. Après, il y a le livre de Zizou, de Fred Hermel que j'aime beaucoup, qui retrace la, la, la vie de, de Zidane. Ouais. Et, euh... et aussi
0: le, le, le pouvoir du moment présent, je pense que c'est de... un livre qui t'avait ouais, eu beaucoup... Euh... Ouais,
1: exactement, le pouvoir ouais. du moment présent qui est juste extraordinaire aussi, je l'ai lu et, et je le relis souvent parce que bah, il a le pouvoir là encore de dégager sur le poids de la responsabilité du passé et de pouvoir euh, justement ne plus s'inquiéter de, de l'avenir et d'avoir de l'anxiété, mais de mais c'est un livre qui m'a marqué aussi et qui me marque beaucoup, donc euh, ouais, c'est... Tu vois, tous les livres que je te cite là, sincèrement, il y a cinq ans, je t'en, aurais cité zéro, en fait. Ouais. c'est vrai, c'est le de l'athlète. Ouais, pour parler franchement, sincèrement, j'aurais pas pu te citer ces livres. J'aurais pas pu te parler de Jean d'Ormeçon, par exemple, qui est un, un académicien qui vient de mourir, mais qui est, qui est juste fabuleux dans sa plume et qui est juste extraordinaire. Et c'est un, c'est je collectionne ces livres aussi. Et je m'intéresse à ça, ça m'enrichit, ça me, c'est extraordinaire le pouvoir du livre vraiment le livre a un pouvoir extraordinaire sur les gens et j'invite vraiment les gens à, à lire à, à, à s'instruire là-dessus parce que regarder à la télé c'est bien ça nous donne de l'information mais le livre nous force à réfléchir et à, à faire tourner le cerveau et à aller, à aller imaginer des choses. C'est questionné. et c'est ouais, plus enrichissant.
0: Et ce qui est fou, c'est que en, en lisant des livres de ce type-là, on se rend compte que l'image qu'on avait de nous, elle était complètement fausse. Complètement Et fausse. de tout le temps se remettre en question pour se développer et s'améliorer. Et, et c'est drôle que nous trois, on a, on a joué ensemble en, en 2011, je pense, au foot. Et, et neuf ans plus tard, on se retrouve à parler de on n'a pratiquement pas parlé pas de, pas foot pas de foot aujourd'hui et ça fit avec euh, qui nous sommes aujourd'hui. Exactement. Donc, euh, Assoune, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation hein, et merci pour ce moment qu'on a passé. Ça a pour, été un plaisir. Ça a été un plaisir. Bah, C'est moi
1: qui vous remercie et j'ai envie de vous dire bravo pour ce que vous faites. de l'entrepreneuriat en tant que tel, euh, d'arriver, d'inviter de, des, des gens et de discuter, d'échanger. C'est à votre honneur, en fait, de faire ce genre de projet. Et je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool de partager et d'offrir une tribune à aux gens qui veulent partager des, des histoires.